0: O está em guerra há cinco anos, e muitas outras guerras marcam as últimas décadas. Yemen, território do Reino do Sabá. A rainha foi cantada na ópera, e André Malro fez uma expedição em busca da capital do reino. O Yemen entre a realidade e o mito, país quase interdito, inacessível. País que reclamou pela primeira vez o estatuto de independente em 1918, quando o imã Miaiá reivindicou a autoridade religiosa e política em função da nobreza da árvore genealógica em linha direta com o profeta Maomé. Voltaire escreveu o ensaio sobre os costumes e o espírito das nações e disse do Iêmen que é o país mais agradável à face da terra onde o ar é perfumado num verão contínuo com o odor das plantas aromáticas que crescem espontaneamente na natureza. No século XX, o território do Iémen esteve controlado pelo Império Otomano e pelo Império Britânico, foi reconhecido, anexado e de novo reconhecido pelo poderoso vizinho do norte, a Arábia Saudita. O outro vizinho de fronteira é o Sultanato de Oman. Entrando por essa fronteira e percorrendo mais de um milhar de quilómetros, sempre na margem do Mar Arábico até Aden, passamos por montanha e extensas praias há aldeias pobres de pescadores e pequenas cidades o cheiro não é o do perfume descrito por Voltaire passamos em território que já foi e talvez ainda seja da Al-Qaeda da Península Arábica 1100 km. a partir da fronteira de Oman até Aden demoram três preenchidos dias de viagem não temos autorização para trabalhar nesta região do sul do Yaman. é nesta região sul tendo Aden como capital, que está instalado o governo liderado por Abd-Rabu Adi, que tem o apoio da coligação liderada pela Arábia Saudita. Principalmente sauditas e emirados estão instalados no sul do Iémen, onde controlam território e apoiam forças iemenitas leais ao presidente Adi. No quarto dia de viagem fazemos a transição entre o sul e o norte. Atravessamos uma terra de ninguém A estrada é a mesma que é utilizada pela água Quando a chuva é abundante É uma espécie de leito de rio Com um tapete de pedras entre montanhas Também aqui há postos de controle Mais uma vez são os jovens, muito jovens Mas de idade indeterminada São eles os senhores daquela estrada Chegamos ao final com a sensação de um milagre O carro aguentou-se Depois de tanto solavanco aguentou-se. Feita a passagem do sul para o norte, temos mais três centenas de quilómetros até à capital, Sanaa. Sem sair do carro, já se percebeu que o Iémen é um país em armas, por necessidade, transformado em quase tradição. Paralelamente ao telemóvel, a Kalashnikov é o objeto mais visto. Nesta guerra que dura há cinco anos, muitos iemanitas recusam a ideia de ser uma guerra entre sunitas e xiitas. É o caso de Mohamed Ali Aluti, o líder do Conselho
1: Revolucionário. <todos>
2: Não, não é uma guerra entre xiitas e sunitas, mas a Arábia Saudita utiliza isso para mobilizar e arranjar razões e justificações. Utilizam isso a par de outras alegações políticas, como a de haver um governo legítimo no Iêmen, o que não é verdade, tal como falam nos perigos para o comércio marítimo, entre muitos outros argumentos.
0: Mohammed Ali Al-Uti, figura proeminente do movimento Uti, dá a entrevista no gabinete do ministro da Justiça do governo Uti. Por receio de um ataque, não tem gabinete próprio. Nunca se sabe onde dorme. Cita o Alcorão para dizer que ninguém conhece a hora e o local da morte. Mohamed Ali Aluti é o líder do Conselho Revolucionário. Não tem dificuldade a identificar os responsáveis pela guerra no Iêmen.
1: O que é que nós estamos envolvidos em o Iêmen é um país que é
2: de acordo com as Nações Unidas, o Iêmen tem a pior crise humanitária. O Iêmen vive esta situação provocada pelos homens. Quem são esses homens? É o criminoso Trump e a sua administração, é Mohamed bin Salman, é Mohammed bin Zayed. São todos criminosos responsáveis pela fome que atinge o Iêmen, mas nenhum deles foi condenado. Em algumas declarações, as Nações Unidas até lhes agradecem por fornecerem alguma ajuda ao povo iemenita. É o que dizem. O Tribunal do Reino Unido decidiu que a venda de armas à Arábia Saudita é ilegal e não respeita as leis e os princípios da União Europeia. Apesar disso, Theresa May manteve essa venda de armas. O mesmo aconteceu com a França que manteve a venda de armas à Arábia Saudita. Estamos a enfrentar uma guerra de dinheiro no Iêmen e o nosso povo está sob agressão em nome da prosperidade das fábricas de armas na Europa e nos Estados Unidos. Chega! O Iêmen está a ser campo de experiência para as armas europeias e norte-americanas nos últimos cinco anos. A continuação destes crimes no nosso país exige mais atenção dos mídia e dos outros países.
1: Outro
0: ponto bem definido na agenda de Mohammed Ali Aluti é a acusação frequente do apoio do Irão. Um apoio sempre negado, com uma justificação pertinente.
2: Podem dizer que obtemos alguma coisa do exterior, mas... Como é que conseguimos isso perante o bloqueio que enfrentamos? O único resultado do bloqueio é fome. Como é que podemos obter alguma coisa vinda de fora?
0: Mohamed Ali Aluti avisa que o Yemen pode ser outro Vietnã e acredita na determinação dos iemenitas para conseguir vencer esta guerra. Desta entrevista avançamos para o Aeroporto Internacional de Sana'a. Está encerrado desde 2015. Um ataque da coligação liderada pela Arábia Saudita deixou o norte do Iémen sem possibilidade de ligação aérea com o exterior. Depois de um controle de passaportes e de passagem na máquina de raio-x, como se o aeroporto estivesse a funcionar, o carro corre na pista em direção a um avião carbonizado. Há outro avião semi-destruído. Também lá estão dois aviões de passageiros que não foram atingidos. Há tufos de ervas daninhas na pista que parecem condições de receber aviões. Há instalações destruídas de que não nos podemos aproximar. O aeroporto também abrigava instalações militares. Há uma torre de controlo que não se sabe se tem condições técnicas de funcionamento. O edifício está deserto e é controlado por militares. Tem vidros partidos, os tetos falsos caídos, os tapetes das bagagens parados Há pequenos quadros eletrónicos a funcionar. Aeroporto Internacional de Sana'a, bem-vindos ao Iémen, 4 de Julho de 2019, são 13 horas e 42 minutos. Sana'a está a mais de 2 mil metros de altitude e tem uma cidade antiga. É a capital do Iémen reunificado desde 1990. Uma cidade que a tradição diz ter origem nos tempos bíblicos. A cidade antiga faz parte da lista de património mundial da Unesco. As marcas da guerra são quase inexistentes. A cidade antiga tem sido poupada. Fora dos muros desta cidade velha, é diferente. 41 dias depois das bombas terem destruído a casa de família, Ahmed Ahmed Sharaf Mokbel está sentado nas ruínas, apoiado num cajado. Conta o que se passou. O ataque aéreo foi de noite durante o Ramadão. Os meus quatro filhos morreram. Fiquei eu e a minha mulher. Agora não tenho onde ficar. A minha saúde não permite que faça alguma coisa e não tenho qualquer tipo de apoio para reconstruir a minha casa. Estou a dormir na rua. Ahmed faz questão de dizer o nome e a idade dos quatro filhos que morreram. No muro, frente à casa destruída, estão cartazes com fotografias tiradas pouco depois do ataque. Podemos ver os filhos de Ahmed a serem retirados dos destroços. A casa do lado, onde morava o líder do sindicato dos jornalistas yemenitas, também foi atingida e o dono ainda está hospitalizado. Outro alvo dos ataques foi o Ministério da Informação, Edifício semidestruído, gabinetes cheios de estilhaços, o ministro deixou de ir ao gabinete. Dá uma entrevista num outro local e diz que escapou a uma tentativa para o assassinar. A guerra está numa espécie de compasso de espera. As forças no terreno marcam presença, mas não há Alterações. Se fizermos uma análise política, a solução para o Iêmen não será militar. A questão é apenas entre iemenitas e, por isso, os iemenitas têm de falar uns com os outros sem qualquer intervenção de outros governos
2: ou de outros países. Se os iemenitas se sentarem para negociar e trabalhar como um único país, o problema será resolvido, mas com a intervenção da coligação e de outros países não haverá solução.
0: O ministro da Informação, Daifullah Al-Shami, deixa bem sublinhado que não há outra solução a não ser aquela que pode ser negociada entre iemenitas. Deixamos a capital rumo a norte. Nas montanhas há mensagens escritas com pequenas pedras. O objetivo é que sejam lidas a partir do céu. Negociações são a segurança do Iêmen. Negociações são a única solução para o Iêmen. Duas frases que afastam a solução militar. Pelo caminho em direção a Sada, encontramos o campo de deslocados de Ramar. É um campo onde não há vedação. Tendas dispersas em campo aberto. As organizações de apoio deixaram a assinatura nos símbolos impressos nas tendas e nos depósitos de água, mas não há água e as tendas são miseráveis. 800 famílias estão neste local há 5 anos. A última vez que lhes deram tendas foi há 2 anos. A Oxfam e a Crescente Vermelho são alvo de críticas. Prometem muito, mas dão quase nada. Passam semanas e meses sem receber qualquer tipo de apoio. Do governo, também não recebem nada. A solução é estar na rua a pedir esmola. Alguns conseguiram fugir com animais e ainda os vão cuidando. Neste campo de rammer a pobreza é extremamente violenta. Mohamed Armoudi é o líder do campo autoridade legitimada pela idade de 60 anos e uma expressão de vida
1: dura.
0: Mohamed Armoudi faz questão de mostrar o reservatório de água completamente vazio, absolutamente seco. Leva-nos por entre a roupa estendida nas cordas que suportam as tendas. Afasta as cortinas que servem de porta e percebe-se a desgraça. Tendas feitas de madeira e plásticos interior, sujo. As crianças assustam-se com microfones e câmeras. E é a situação das crianças que provoca a revolta de Fátia Ahmed uma voluntária no campo.
2: Não temos escola. Há uma escola ali na aldeia, mas quando as crianças querem ir para a escola, dizem que têm de pagar. Temos falta de roupas, livros e tudo o resto. Não podemos pagar. A opção é manter as crianças em casa.
0: As crianças vagueiam pelo campo, descalças. As mais velhas cuidam das mais novas. Muitas atrevem-se até à estrada que passa perto para pedirem esmola. É assim que vão sobrevivendo. As crianças são as mais vulneráveis às bombas de fragmentação. Este tipo de armas já é ilegal em mais de uma centena de países, mas continua a ser utilizado. No Iémen, em Sada, há um centro de desminagem. E há um local onde estão expostas as bombas lançadas sobre o Iémen. O coronel Ahmed Abu Ulba, faz uma espécie de visita guiada explicando as bombas que têm sido recolhidas. Estas são as bombas que não explodiram e foram recolhidas por nós. Foram lançadas pela coligação de sionistas, Arábia Saudita e Estados Unidos, entre elas estão as bombas de fragmentação que foram lançadas na maioria das regiões iemenitas, tais como as norte-americanas CBU-97 e CBU-87, e também as M77 e M71, que foram lançadas em várias regiões, como Hajjaha, Saddha, Hamran e Uteida. Entre estas estão as bombas de fragmentação brasileiras, lançadas em Hajjaha e Sadah. São apenas uma pequena amostra do que foi recolhido em outras regiões. As bombas estão expostas, mas a desminagem continua. Numa colina, ali próximo, vários homens fazem pequenos corredores marcados por pequenas pedras e vão subindo a encosta com os detetores de metais. Nas proximidades, há uma escola e depósitos de água. A coligação liderada pela Arábia Saudita é acusada de tentar matar civis lançando bombas em locais como este. Para além das bombas, a fome e a cólera são as duas maiores preocupações no Yemen. As Nações Unidas referem uma imensa crise humanitária e no terreno há sinais fortes de fome e de cólera. Os números são algo que é difícil obter com rigor, mas o Hospital Republicano de Sada é um exemplo quando procuramos casos de malnutrição. O pediatra Talfik Nasser é um jovem médico de 32 anos. Está a nove neste hospital.
1: A principal razão do que acontece com as crianças é o meio ambiente e a pobreza. Nos arredores de Sadá, o bloqueio e os ataques aéreos são os principais problemas que provocam a malnutrição. Há muitos casos nos arredores que não conseguem chegar ao hospital e quando chegam, já surgem em situação muito grave.
0: A maior parte das crianças que chegam às mãos do pediatra já chegam em muito más condições. Talfique Nasser consulta os registros das crianças que já observou em meio-dia. Faz as contas, 26 em 50 casos estão em más condições. 30 crianças, entre as 50 observadas, estão mal nutridas. sete casos suspeitos de cólera. O pátio do hospital mostra como os recursos são escassos. Há camas de adultos em plena rua, os familiares em redor do doente. As mulheres, todas vestidas de negro, aguardam com as crianças ao colo. Umas para a consulta, outras para as vacinas. O doutor Ali... Sintetiza as
2: preocupações. We have a lot of problem. Temos problemas com malnutrição, diarreia, várias infecções e cólera.
1: Is a, is a,
0: is a as crianças são as mais vulneráveis.
2: Yes, most I mean of the child
1: under years.
2: Sim, as crianças com menos de 5 anos têm esses problemas. Diarreia, malnutrição e broncopneumonia. Recebemos cerca de uma centena de casos por dia. Para estas crianças doentes, temos duas opções. Umas vão para isolamento por causa da cólera e outras vão para a pediatria por causa da malnutrição.
0: Na zona da tenda de isolamento para os casos de cólera, uma cortina separa as mulheres dos homens. O médico Ana Radnasser Albakri dá conta dos últimos casos. Hoje tivemos cinco casos de cólera, nos últimos três dias tivemos 17 casos e antes tivemos um caso de difteria. Este médico assinala um crescendo de casos. Os casos estão a aumentar e a capacidade deste departamento não é suficiente. Apenas temos 18 camas e por vezes temos de enviar crianças para outros departamentos. Estamos na cidade de Sada, a cidade Uti, por excelência. Foi daqui que partiu a revolução e o assalto ao poder em setembro de 2014. Mesquita do Imam al construída em finais do século IX, um centro de ensino do ramo do islão xiita do Iêmen, o zaidismo. Esta mesquita milenar foi atingida por ataques da coligação em 2015. A entrada é proibida a ocidentais, porque há pessoas que podem não gostar. Mas o guarda da mesquita leva-nos ao mercado ali mesmo ao lado, que também foi bombardeado e que desde 2015 está de portas fechadas. À hora do calor, as ruas têm pouco movimento. O muezin faz ouvir a chamada para a oração e no final acrescenta a retórica que marca os dias do norte do Iêmen. <tos> Leiam o Corão pela alma do nosso profeta Maomé. A paz esteja com ele e pela sua família. E pela vitória do Islão e dos mujaidin, Pela perdição da América, de Israel, da Arábia Saudita e dos seus aliados. Foi esta a mensagem que saiu da velha mesquita de Sada. Há fotografias dos mártires e o nome do profeta numa inscrição em grande destaque, fundo branco, letras a verde, a cor do islão. Morta a América, morta a Israel, o islão vencerá. Esta palavra de ordem está também por todo lado, em cartazes, nas paredes da mesquita e até serve de divisa nos ombros das fardas militares. A entrada da cidade antiga de Sada. A polícia dá conta da nossa presença e faz uma abordagem. Apesar das autorizações do Governo de Sanaa, em cada local a que nos deslocamos, é preciso informar as autoridades locais e é preciso que elas autorizem a nossa presença. São os responsáveis locais que determinam com quem podemos falar e onde podemos ir. Há um controlo absoluto. Seja por medo da infiltração de agentes inimigos seja porque os úteis querem saber ao pormenor o que andamos a fazer. Depois de muitos telefonemas, o delegado do governo que nos acompanha diz que está tudo resolvido. A polícia pede desculpa e deixa-nos continuar. Esta é, aliás, a reportagem possível no norte do Iémen. Este lado útil da guerra é aquele que as autoridades do norte acederam a mostrar. Neste momento, a dinâmica da guerra e a própria organização da sociedade yamanita tornam praticamente impossível o acesso de jornalistas a locais e a pessoas que seriam um complemento importante para uma informação mais completa. Seguimos em direção à província de Adja. Pelo caminho, o centro de distribuição de alimentos. O homem do governo não quer, mas desta vez paramos mesmo. Não estava no programa. No um armazém de portas abertas, revela sacas de farinha, sacos de feijão e latas de óleo alimentar. As pessoas fazem fila, sem grandes atropelos. As sacas de farinha têm a marca do Programa Alimentar Mundial e deixam marcas brancas nos niqabs pretos das mulheres. Hyman al-Jabubi é um dos que está em esse a receber alimentos. Enquanto ele fala, o homem do governo escreve num pequeno bloco de
1: notas.
0: Cada família tem direito a 75 kg de farinha, 5 kg de feijões e 8 litros de óleo alimentar. Isto é para uma família. Dá no máximo para uma semana. A última vez que tivemos alimentos foi há um mês. Seria bom que o Programa Alimentar Mundial e as organizações fizessem melhor as contas, porque há muitas
2: famílias que não conseguem receber nada.
0: Tudo é levado em carrinhos de mão e motorizadas. A distribuição é feita pelo Programa Alimentar Mundial em coordenação com organizações locais. Em Adja, o Hospital Al-Gamuri é um dos barómetros que revela as carências. A zona dos adultos está a arrebentar pelas costuras. As pessoas acumulam-se nos corredores. Os médicos assomam à porta dos gabinetes e vão chamando. As mulheres escondem a cara. Os homens estão sentados no chão. No mesmo hospital estão os Médicos Sem Fronteiras. Esta equipa é de Espanha. O coordenador é Oide Elayar. Nos últimos dias, têm respirado
1: mesmo. Nos últimos dias, a
0: situação está menos tensa. A linha da frente está menos ativa e tem sido menor o número de pessoas que recebemos. Quando acontece o contrário, quando a dinâmica de tensão muda e a
1: linha da frente está mais ativa, recebemos mais pessoas.
0: Os Médicos Sem Fronteiras tratam situações de emergência, recebem civis feridos de guerra. Oide Elayar diz que os Médicos Sem Fronteiras não estão a trabalhar diretamente com os casos de cólera. Esses casos estão a ser tratados pelas autoridades locais mas diz que a situação da cólera já foi
1: pior. A situação é muito menos crítica do que há dois anos quando tivemos um forte surto e atualmente a situação na cidade de Haja é estável.
0: Os médicos sem fronteiras acrescentam que, em caso de necessidade, estão prontos a responder a um recrudescer da epidemia de cólera. No mesmo hospital, ali ao lado, na zona de isolamento para os infectados com cólera, o médico Amin Alwazan faz uma leitura diferente da
1: realidade.
0: <tos> Neste dia, registaram 12 casos. Há seis casos que já estão internados há algum tempo. No dia anterior, foram oito casos agudos de cólera, Muitos casos são medicados e regressam a casa. Amin Al-Wazan diz que os casos estão a aumentar. Saímos do hospital, estão mais de 40 graus. A caminho do porto de Odaida, encontramos o campo de deslocados de Aps. Não deve haver campo mais miserável. Barracas construídas com troncos e ramos de árvores, tapadas com plásticos. Pessoas e animais convivem no mesmo espaço. As casas, ou barracas, estão dispersas por uma larga área. Não há vedação, não há casas de banho, não há água, não há cuidados de saúde. Há terra árida, calor e uns estrados para dormir. Os muitos erricãs para a água são sinal de que ela não existe neste campo de ápice. Há crianças a lavar roupa num alguidar. O campo junta-se à chegada dos forasteiros. As pessoas pensam que se trata de uma organização que vem deixar algum tipo de ajuda. Um velho com uma toalha a proteger a cabeça e a tradicional futa, um pano amarrado à cintura como se fosse uma saia, esse velho conta a história do ataque aéreo que lhe matou o filho. Há um que explica a vida no
1: campo. A vida aqui é miserável. Ninguém aparece para nos ajudar. As tendas não prestam. Se chove, as tendas ficam inundadas. Se há uma tempestade, as tendas voam.
0: Outro homem diz que vivem cerca de 500 pessoas neste campo e apenas receberam material para construir uma cabana. Depois, falam todos ao mesmo tempo. Dizem que passam fome. Por vezes recebem apenas um saco de farinha no mês. E há cerca de um mês e meio que não aparece ninguém para ajudar. Quando alguém aparece, toma nota dos nomes das pessoas, mas depois nada acontece.
1: Não que
0: a poucas centenas de metros deste Campo ABS, um Campo de Miséria Absoluta, encontramos um outro campo de distribuição de senhas para ajuda alimentar. O cartaz na parede dá conta da presença do Programa Alimentar Mundial e do Conselho Dinamarquês para os Refugiados. Há longas filas para receber as senhas. Centenas de pessoas identificam-se e os funcionários verificam se o nome consta da lista. Depois recebem as senhas e colocam a impressão digital à frente do respectivo nome. Os alimentos hão de ser levantados num outro local. Pedimos para falar com a responsável por este centro, mas depois de muitos telefonemas, a resposta é negativa. Não há autorização. De maneira informal, esta responsável foi dizendo que fornecem alimentos a cerca de 69 mil pessoas. Pergunto porquê é que as pessoas que estão sem alimentos no campo de ABS, ali a poucas centenas de metros, pergunto porquê é que essas pessoas não podem receber alimentos, estando elas a enfrentar uma situação de carência absoluta. Responde a é responsável que as pessoas do campo de ABS não estão na lista. Contraponho que o estado de miséria é tal que essas pessoas correm o risco de adoecer ou morrer se não conseguirem alimentos. A resposta chega com um encolher de ombros, um olhar inexpressivo e uma frase de burocrata. Temos de seguir as regras. Em Odeida joga-se muito desta guerra no Iémen. O porto da cidade é estrategicamente decisivo. A cidade está controlada por forças úteis. Os altifalantes debitam canções e discursos de motivação para a guerra. A única entrada que liga Odeida ao norte tem postos de controlo e há contentores empilhados a barrarem as avenidas. Nas ruas, há sacos de terra amontoados em zonas estratégicas. Odeida é um ponto central na guerra do Iêmen. Em finais do ano passado, foi assinado em Estocolmo um acordo que determinava a saída dos úteis do porto de Odeida e de outros dois portos de menor capacidade o administrador adjunto deste porto de Odeida, Yahya Abbas Sharafadin. Garante que o acordo
1: foi cumprido.
0: Nós temos três portos, Udeida, Salif e Raiz Isa. Agora, nestes portos, não há qualquer presença militar. Todos os soldados e combatentes dos comitês populares foram retirados. As marcas dos ataques ao porto de Odeida são bem visíveis. Omar Ahmed. Relações Públicas do Porto explica o que aconteceu.
1: Na noite de 70 de agosto de 2015,
2: na noite de 17 de agosto de 2015, a coligação atacou o porto de Odeida e deixou fora de serviço todas as gruas que descarregavam contentores dos navios. Tínhamos cinco gruas, agora não temos nenhuma.
0: Cinco gruas para descarregar contentores dos navios foram atingidas. Duas tiveram que ser desmanteladas, decorrem trabalhos para recuperar as outras três. Ao porto de Odeida chega ajuda humanitária e combustível. Antes de entrarem no porto, os navios são controlados pela ONU e pela coligação liderada pela Arábia Saudita. Em terra, o cerco a Odeida não está fechado, mas há apenas uma estrada para entrar e sair da cidade. O vice-governador da cidade, Abdul Jabbar Mohamed, confirma a situação crítica em Odeida. Sim, no há uma estrada para Desde setembro de 2018, decorre uma grande campanha militar em redor de Hodeida, que já provocou o encerramento de muitas estradas. Os veículos dos Emirados Árabes Unidos estão a apenas 6 km do centro da cidade. A cidade tem agora cerca de meio milhão de habitantes, quase metade da população antes da guerra. O vice-governador de Hodeida diz que já morreram na cidade 3 mil civis, 5 mil ficaram feridos. Abdul-Jabbar Mohammed faz questão de mostrar a frente de batalha. Subimos ao terraço de um hotel quase no limite do perímetro urbano. É um hotel ocupado por combatentes. Depois desse limite urbano, há um espaço vazio. Poucas centenas de metros à frente, as zonas de Ervoredo, onde estão as forças da coligação liderada pela Arábia Saudita. Não há cessar-fogo em Odeida. A troca de tiros para marcação de terreno decorre principalmente durante a noite. Os traços luminosos rasgam o céu. Ouvem-se algumas explosões. A guerra é uma firme aliada da miséria. Por todo o Iémen, mas particularmente em Odeida, os pobres pedem esmola logo que um carro para. Quase não falam, apenas murmuram e fazem gestos com a mão em direção à boca. As Nações Unidas dizem que já morreram mais de 100 mil pessoas durante os cinco anos de guerra. Há muitos milhões de pessoas com carências de toda a ordem. Para além de Odeida, a outra principal frente de guerra está a norte, junto à fronteira com a Arábia Saudita. É a zona militar interdita a jornalistas. Curiosamente, o governo UTI, que autorizou a nossa presença para poder mostrar o lado UTI da guerra, não quis mostrar o lado militar. Tudo o que é militar ficou longe da nossa vista. Neste momento, o Iêmen não tem o perfume de que falou Voltaire.